0: Boa tarde, boa noite, galera. Estamos começando aqui o episódio 161 do A Semana em Jogo, a melhor fonte para você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana. que quem fala com vocês é Caio Nogueira. E comigo hoje sempre eu tenho a presença deles, os nossos queridíssimos co-hosts:
1: Gabriel Riliano E aí, meus queridos, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês?
0: E o nosso queridíssimo Felipe Lins.
1: Olá, como vai? Tudo bem?
2: Vocês perceberam que o Caio não mais mencionou convidado, mas sim corrou ah, Olha! Até que enfim. O acampamento
0: parece que deu certo aqui,
1: né? <risos> <risos> o a cadeira na qual é, eu estava ensinando, é, é, isso é isso, gente. É isso aí, Vamos é juntos. isso
0: aí. Gabriel, Gabriel e Liana agora fazendo parte oficialmente da equipe, o que faz para gente, deixa a gente aqui com muito orgulho. Seja muito bem-vindo, meu cara, aqui de forma oficial nesse episódio, Eita, mas gente. além dessa novidade aqui, a
1: gente tem mais notícia pra cobrir porque no episódio de hoje a gente vai ter... A Nintendo quer patentear vários elementos diferentes do novo Zelda e sair dizendo que inventou a física.
2: Baldur's Gate 3 destrona Tears of the Kingdom no Metacritic e se torna... Um dos maiores concorrentes a jogo do ano. Square
0: Enix faz divulgação dos seus resultados financeiros até o momento e surge uma confusão sobre a aceitação de Final Fantasy XVI.
1: E a Rockstar tá maluca no rodeio que define o preço do porte de Red Dead Redemption em 50 dólares.
0: É, meu amigo, preço aí um pouquinho salgado, mas vamos deixar pra dar as nossas impressões aí quando a gente vai falando da notícia, porque antes da gente falar de qualquer notícia aqui, a gente tem que falar do nosso grupo, dos melhores amigos da semana em jogo, o grupo que tá aí bombando, o grupo que tá fazendo toda a diferença aqui da semana, da galera que fica conversando sobre videogame, que fica trocando indicação de jogo, fica dizendo o que é que vai jogar no final de semana, fica fazendo piadinha aí sobre situação... De, de que nem algum jogo tem a ver mas é um grupo maravilhoso é um grupo que é lindo cheiroso joiado e só falta uma coisa você você Isso. então o que é que o que é que tá custando para você entrar meu amigo falta como é que você faz para você entrar deixa eu, deixa eu dar o bizu aqui para você entrar você vai fazer o seguinte ó você vai acessar o link asj amigos vai clicar lá na no linkzinho de participar e pronto olha aí Olha aí, é, é fácil, meu amigo, mamão com açúcar. Então, fazendo isso, você vai participar do grupo dos melhores amigos da Semana em Jogo, vai estar tá envolvido aí na construção de pautas, sugerindo notícia, conversando diretamente com nós que produzimos aqui o a Semana em Jogo, além de toda a galera que já está inscrita, sem contar nas vantagens que a gente vai liberando lá ocasionalmente, de acordo com o que a gente vai recebendo e vai poder repassar. Para os nossos ouvintes, então tem sorteio de jogo, a gente já distribuiu o jogo lá algumas vezes E para deixar tudo interessante, para misturar aí todo, todo esse tempero, todos todo esses ingredientes que faz a Semana de Jogo ser especial Falta só você lá, tá? Então acessa lá mais uma vez, o link é /asj Amigos. Estamos esperando todos vocês lá, beleza? Feito o jabá do grupo! Meus caros, começando aí pelo Felipe Lins, como é que foi aí sua semana, meu cara? O que é que hum. você tem
2: jogado? O que, é que, o que é que tá acontecendo aí com o com, com seu coraçãozinho gamer? Rapaz, essa semana aí eu joguei bastante coisa, olha só. Eu tô... Com uns joguinhos aí que a Sony mandou pra gente experimentar. Uhum. E tem também pra fazer review, né? Uhum. Mas enfim, não é nada segredo, não é nada que não, que não possa ser comentado. Eu tô jogando o Hatchet Clank, na né, Versão para PC. O Rift Apart. Uhum. Né, ou, ou,
1: oh, muito bom. É, em
2: outra dimensão? Como é que é? Ou, é? Viagem pra outra dimensão? Não sei como é que tá em português. <risos> dimensão à parte? Não sei. Enfim, ele, ele foi lançado pra PC agora, este mês. E eu recebi... A cópia dele pro Steam, que aí tanto funciona no meu PC desktop, como também eu fiz o download para testar ele rodando no Steam Deck. E olha só, ele roda muito liso no Deck, muito liso mesmo, apesar de que a gente precisa fazer algumas concessões. Ah. Isso acontece não só ele, como também no jogo do Homem-Aranha, né? O, o que são essas concessões? Eu preciso trabalhar com uma coisa chamada é, resolução dinâmica. E aí isso faz com que às vezes você perca um pouco da qualidade de imagem para que você garanta um frame rate estável. É, é tipo assim, eu estou abrindo mão da beleza pela estabilidade. Algo muito similar ao que a gente tem... No modo performance e o modo é, Qualidade no Playstation Pro e outras versões Premium aí dos consoles, uhum. né Mas é isso, eu tenho experimentado bastante Esse jogo, eu também terminei o Miles Morales semana passada, né Eu estava aí com ele pendente, queria Terminar e eu gostei muito dele, na verdade Eu gostei mais dele do que eu gostei do, do Homem-Aranha 1, é. não tanto por Questão de temática, mas pelo <risos> Escopo, né, o inimigo ele é, melhor, do mundo ele, é aberto. ele é bem mais curtinho, então, <risos> exatamente É, eu sou inimigo do mundo aberto, inimigo do mundo aberto inimigo do jogo longo, né? Porque justamente... Inimigo do mundo aberto é um apelido muito bom. Né, cara? Mas pensa só, quando tu tem um jogo que ele, ele é um mundo aberto, como o, de, o do Homem-Aranha, e tu é, tem uma história principal, que é concisa e pequena, que tu termina em 6 horas, é, em comparação com, com outra que são 20 horas, basicamente. Essa... Ele, por ele ser menorzinho, tu consegue terminar mais rápido. E aí, ou você pode iniciar um New Game Plus, que tem essa opção. Inclusive, libera alguns poderes extras que só são disponíveis depois do, do New Game. Uhum. É, o New Game mais Ou então, você aproveita o End Game. Depois de você termina a história, Ah, eu quero fazer mais missões de ajuda... É, mais side stories, né? Que você pode ficar fazendo à vontade lá depois que você termina a missão principal. Isso é muito interessante, porque, pra mim, a questão da imersão é preservada. Porque, veja só, se eu tenho uma, uma causa que ela é urgente, né? que é a minha missão principal, e ao invés de eu me dedicar a ela, eu fico realizando outras atividades que não tem uh -huh. nada a ver com ela, <risos> me parece que eu... Me desconectando daquela narrativa de que aquilo ali é algo gente que precisa ser resolvido, que eu vou salvar o mundo e tal, tudo mais. No caso do Homem-Aranha, eu dou parabéns pra, pra empresa, né, pra, pra Insomniac, porque eles conseguiram narrativamente dizer que, em alguns momentos, um dos personagens precisa fazer uma busca, ou precisa confirmar uma coisa, ou ele precisa... É, é obter alguma, alguns dados, alguma coisa assim, enquanto ele está nessa missão secundária dele, ou enquanto você ainda não tem esse momento de jogar é, e, e realizar e seguir a história, né, você fica livre para você rodar a cidade e realizar as atividades que ele te propõe como extras. Né? Então, eu, eu me senti mais convidado a fazer isso no Miles Morales, já que a história é menor, do que no Homem-Aranha principal. Que eu acho ele muito sobrepujante. Uhum. É tanta coisa pra fazer, é tanta, tanta atividadezinha pra lá, pra cá, pra cá. Porque assim, cara, eu não vou fazer tudo isso, eu nem preciso de tudo isso. Até porque a maioria das coisas que vai te liberar são trajes diferentes. É, a, melhorar as habilidades do, dos gadgets dele e tal. Então nem sempre você quer tanto aquilo ali, né? Tipo, é, é, fica completamente opcional. Você finaliza tranquilamente o jogo sem nada daquilo ali, então eu gosto disso, porque torna Sim. realmente conteúdo opcional opcional, quem quer esticar o seu jogo, vai lá e estica, é isso é... e é isso mas semana que vem eu devo falar um pouco melhor do Ratchet do então por enquanto fica só com mais morales mesmo.
0: E você Gabriel, o que é que você tem jogado aí cara, o que é que tem, eu... que é que tem colocado o seu, seu lado eu gamer aí bem, aflorado eu estou essa semana.
1: uma lesão gravíssima né eu uh, eu tô vida cara. que eu estou descobrindo coisas novas, né? E querendo conhecer coisas novas. Eita! Então eu resolvi que uma dessas coisas seria me é, fa fazer uma projeção astral no centro do Rio de Janeiro. Eita! Lá, Eita. E mais especificamente no centro do Rio de Janeiro lá na Lapa, né? E acabei me deparando eu tô eu acabei me deparando com um, um ser, né? Um indivíduo portando uma cimitarra extremamente afiada. <risos> no qual eu achei que é. eu fosse capaz de entrar em conflito com ele, né? E nisso eu Aham. não fui capaz de derrotar esse portador assim, tá? e acabei sendo espiritualmente danificado. Então... Essa Mal foi sabia nossa. eu que Pronto. se eu tratava de Altair
0: e lá a rádio, né?
1: <risos> Gente, pra quem não sabe, isso é um meme, tá? Pra quem tá ouvindo não tá inteirado do que tá acontecendo. Isso é uma... Es... <risos>
2: Um legítimo da peça que hoje é. é o King Size do Rio de Janeiro. É, rapaz, Não, tira, eu da do totalmente bem, do Rio gente. De Janeiro. Só uma brincadeira. É,
1: eu, recentemente, eu joguei um joguinho muito bom chamado To The Moon, que é um RPG de aventura aí muito lindo.
2: Ai, gente. Ah, lindo, 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 lindo. Com,
1: por um chinês chamado Kao, né? Eu não lembro agora. É Kao. Cal E
2: é. é uma série. Isso, é Kao. Não é o Kao Kao, tá, Caio? Ah, já tava aqui empolgado. é uma série,
1: né, de RPG. Eu descobri depois que era uma série fui indicado por uma, uma pessoa muito querida aí que vendeu hum. esse jogo. Eu joguei ele, ele tem quatro horinhas, super curtíssimo, no qual você é, controla dois cientistas ali, que são os protagonistas da história. E o, o, a função deles é trabalhar pra uma agência, que eles trabalham uhum. com uma parada meio diferente, assim, que é... Fornecer o último desejo de pessoas em estado terminal, né? Que estão prestes a morrer ali, através de uma tecnologia, uhum. um capacete. E eles implantam memórias artificiais, né? Na, na, na cabeça dessa pessoa pra que ela consiga realizar esse último desejo dela antes de morrer, né? De maneira artificial ali, mas de uma forma que ela faleça, né? De, de, é, feliz, né? Tendo realizado o seu último desejo mesmo, que de forma artificial. Uhum. É um joguinho com uma história muito linda.
2: É, aqui, só pra um adendo: o nome dele é Can. Gal. Ah, o... Can Gal. O desenvolvedor, Isso. Né? Você encontra ele, é, você encontra ele é no caro, Twitter. eu tava dando uma olhadinha Isso, lá, ele bem exatamente.
1: Né? Eu paguei cerca de R$8,00 no primeiro. É muito curtinho. Eu tô ansioso pra começar os próximos. Em breve eu vou fazer alguns comentários em formato de texto também. E fica a dica aí. Também tive a minha saga de Final Fantasy que se, tá, está se encaminhando para o, alguns finalmente, já que eu estou dando uma pausa depois de dizer a cinco Final Fantasy no, no mês passado. Na Nossa, sequência, né, cansativa. meu amigo? Pensativa, né? Eu consegui viu, aproveitar com muito louvor o PS5 que estava aqui na minha casa emprestado. Né? Então, joguei muito Final Fantasy. E é isso. É isso. Essa foi a minha semana. E
2: você, meu querido Caio, o que, que você anda aí maquinando aí nesse universo gamer da sua casa junto com o seu pupilo? Ah, meus queridos. O Dante from é, Devil May Cry Bem lembrado,
0: bem lembrado, inclusive, né? Porque é, essas duas últimas semanas, na verdade, eu tenho jogado um jogo que foi lançado semana passada, né? Eu acho que, que eu não, não preciso fazer mistério a respeito do jogo, até mesmo porque ele já foi lançado, que é o WrestleQuest. Né, que é exatamente um dos lançamentos aí da semana passada, que é um jogo de RPG focado num personagem que é muito fã do Macho Man, Randy Savage. É. E, inclusive, o próprio Macho de Savage é muito referenciado no jogo. E ele tem uma linha de humor muito, muito peculiar, muito boa. Né? Então, pra quem é fã de luta livre e tá cansado daqueles jogos de WWE versus NWO, é, RAW, essas coisas assim que, que tem, né? Que é, que é muito focado naquele formato de luta que a gente já conhece da luta livre e quer ter uma experiência uhum. diferente com... Ares de luta livre ali, então, é, o Resto Quest é uma boa escolha, tá? Mas eu tô jogando ele para poder fazer review. Vou finalizar ele aí nos próximos nas próximas semanas. Bom, acho que até semana que vem, pelo que eu tô vendo aí do andamento da história, eu já devo terminar o jogo. E tem sido uma experiência bem boa Mas esse eu tenho jogado sem ser com o Dante né? Esse eu tenho jogado exatamente para poder fazer review Então eu tenho jogado ele em horários um pouco mais profissionais Agora, para jogar com o Dante A gente finalizou dois jogos essas últimas semanas O primeiro que a gente finalizou a gente começou e finalizou que foi o Untitled Goose Game.
1: Muito né? bom, muito uh, bom. Que
0: delícia. E é maravilhoso, maravilhoso. Eu não, não tenho palavras para descrever o quão legal esse jogo é e o quão viajada foi a viagem do Game Design que pensou em fazer um jogo em que você é um ganso e seu objetivo <risos> é azucrinar a vida <risos> das pessoas.
2: <risos> Boa demais, velho.
0: Inclusive, eu preciso bastante esse jogo para jogar, jogar com a cara. É, e o... Outro que, é, eu tô, que eu finalizei com ele foi o Moving Out. Né? O Moving Out.
2: 1. Ah, sim, muito divertido também.
0: Exatamente. E eu tô pensando em pegar a DLC pra poder jogar junto com o Dante, porém. Um dos lançamentos dessa semana é Moving Out 2. Uh. E ele, além do Sea of Stars, ele também vai estar incluso no pacote da assinatura de Playstation, da Playstation Deluxe, assinatura na qual eu refiz. Muito bom. Né? Então, é, ele vai estar tá entrando aí já junto da assinatura também. Eu, então, eu tô vendo aí se eu vou realmente pegar a DLC agora ou se eu vou deixar pra jogar logo o 2 junto com o Dante e pegar a DLC depois, né mas aí são jogos bem, esses dois últimos jogos inclusive são jogos bem família, são jogos bem, bem bacanas, o, o Untitled Goose Game, ele mexe um pouquinho com a sua criatividade, porque ele te dá objetivos de, de como você tem que azucar as pessoas, e você tem que pensar em como é que você vai fazer isso então é bem legal, é, e ele é um jogo curtinho, tipo assim eu, se eu considerar o tempo total de jogo que eu tive ele junto com o Dante, eu acho que eu não tive mais de 3 de horas de jogo né? Eu acho que com duas horas ali você já, já consegue finalizar ele de uma forma tranquila. Claro, ainda faltam algumas coisas para poder pegar a platina, fazer o 100% do jogo, mas isso aí a gente já está trabalhando também. E o próprio Moving Out aí ele já toma um pouquinho mais de tempo e porque é, tem a questão de você pensar em como é que vai acomodar as questões da mudança dentro do caminhão como é que você vai fazer para transportar as coisas de forma mais rápida então também tem esse que de desafio que vai junto do jogo também, então os dois jogos ficam aí de dicas para que vocês aproveitem aí com seus cônjuges, com seus familiares que não são tão chegados ao videogame ou até mesmo com seus filhos aí pros pais que escutam a gente e aproveitem esses dois jogos, aproveitem o, o que tem de legal aí nos joguinhos, que todas as dicas que foram mencionadas aqui, tanto por mim, quanto pelo Gabriel, quanto pelo Felipe, foram legais. E lembre-se, se vocês estão fazendo projeções astrais, não vão para o centro do Rio de Janeiro e com essa dica a gente vai pro nosso primeiro bloco de notícias, faça uma projeção astral pro nosso primeiro bloco de notícias, olha aí que maravilha, porque a gente está começando agora. Nosso primeiro bloco de notícias nós temos aqui a Nintendo querendo dizer que é dona da física. Por quê? Deixa eu ler aqui a notícia pra vocês. O nome da notícia primeiramente é o seguinte. Nintendo cria patentes de mecânicas e até tela de carregamento de Tears of the Kingdom. Notícia aí do Gabriel Sales pra IGN Brasil. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom caminha para se tornar o maior sucesso comercial da história da franquia, com mais de 18,5 milhões de cópias vendidas em menos de 3 meses. Aclamado por crítica e público, e recheado de novas mecânicas e áreas exploráveis em relação ao Breath of the Wild, o jogo é uma das joias da coroa do Switch, e ciente disso, a Nintendo decidiu tomar uma decisão polêmica registrou mais de 30 patentes de jogo, desde mecânicas centrais do jogo até a tela de carregamento em transições de ambiente. De acordo com o site Automaton, a Nintendo registrou um total de 32 patentes relacionadas a The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, e dentre as mecânicas principais do jogo patenteadas pela Nintendo estão as habilidades Ultra-Range que Link utiliza para mover diversos tipos de objetos, e fios que funde objetos para a formação de veículos, armas, escudos e outros tipos de construções. Além disso, habilidades de NPC e até mesmo telas de carregamento estão na lista. Até o momento, a Nintendo apenas deu entrada no registro de patentes e ainda não se sabe quantas delas terão de fato aprovadas como propriedades intelectuais aí da Big N. Meu amigo Felipe Lins. Vamos começar aqui com você, que é o, o jurista aqui do negócio. Como é que. Então, não, olha
2: só, eu queria fazer uma denúncia. O, o Gabriel também é jurista, então Eita. nós estamos com 60% de ex-advogados. 66,66% 66,
0: 66 desse cash é
2: formato de advogados. Infelizmente. Exato, neste momento, sim, Eita, infelizmente. Mas vamos lá, meus amigos. Eu coloquei, eu coloquei 60% porque é. 30% eu, 30% você, 30% o Gabriel <risos> e 10% Gabriel público. E aí 10% é nosso é, ouvido. Faz todo sentido faz, todo
0: sentido, faz todo sentido, desculpe aí. Nós dois ah, dois na você, matemática, Mas vamos Acerto. lá, vamos lá, vamos lá. Então vamos começar aqui pelo Felipe, não, não tanto uhum. mais na opinião de jurista dele, porque a gente também tem o Gabriel para poder dar esse mesmo tipo de opinião, mas eu vou fazer uma pergunta bem simples, bem direta, você acha que a Nintendo tá fumando capim com cravo, meu brother?
2: Cara, mais uma da Nintendo, mas apesar de, é, tipo assim, mas nem sempre, sempre é a Nintendo, Nintendo, mas sempre a Nintendo. Não, não, não. Nem toda a Nintendo, mas sempre a Nintendo, uhum. né? É. Cara, o que acontece é, ela não é, não foi a primeira a fazer isso, tá? A gente já teve também a Warner Bros há uns tempos aí, elas fizeram, salvo engano, a... Registrou o sistema de Nemesis que você tem no Sombra de Mordo, né, aquele, aquele Nemesis System. O que é uma grande imbecilidade, se não uma das maiores imbecilidades, se não a maior, né, dentro do ramo dos videogames, né. Quando a gente fala de uma, um, uma indústria tão criativa quanto é a indústria dos jogos esse tipo de tentativa de monopólio, porque para quem não sabe isso de fato é monopólio né? quando você tem uma uma patente, né? ela se torna um monopólio daquela empresa, por salvo engano, 15 ou 20 anos eu não tenho certeza agora, faz muito tempo que eu estudei sobre isso, quando eu tava na faculdade ainda, eu já, a faculdade já acabou já passei na UAB, já passei não sei quantos anos advogando, já parei de advogar e nunca mais eu vi sobre esse assunto, o ponto é que patente nem sempre vai ser aceita, certo? E eu, pessoalmente, eu sou contra patente de coisas que não sejam mecânicas, sabe? Mas não mecânicas de jogo, eu tô falando de coisas mecânicas no sentido físico, Isso. sabe? Quando eu tô falando de mecânica, eu tô falando de, por exemplo, um carro, eu tô falando de um modelo de funcionalidade de uma... de, de um produto físico, sabe? Uma TV, um eletrônico, qualquer coisa assim. Então, coisas que existe o famoso blueprint, né? A gente chama aqui, eu nem sei como é que a gente chama em português, mas é é, é... é quando você cria um modelo que vai servir para uma indústria, certo? Ao pé da letra, entende-se lá fora, né? Que patente também você pode ter de qualquer coisa que seja um modelo a ser aplicado e replicado em outros jogos, né? Uhum. O que, na minha opinião, é um grande travador, né? Uma grande trava para toda a indústria criativa dos videogames. É só você pensar que vamos, vamos fazer um exercício aqui de, de viajar e, e imaginar. Olha só, tu imagina se lá na década de 90 a de Software tivesse registrado a mecânica de visão em primeira pessoa, né? O famoso FPS. Com, os Doom, com o jogo Doom e o jogo Quake e, e, e o outro também que era o Castle of Stein, também. tu imagina se ela tivesse feito a palhaçada né, de, de, de fazer essa, essa, essa patente, hoje a gente não teria o gênero FPS, Com tá certeza. ligado? Street, a mesma coisa de Street Fighter, também se tivesse tido, é, é, tivesse patenteado combos, tivesse patenteado várias mecânicas que você tem ali, visão de lado, tu imagina todo o gênero de fighting game, toda a cultura da Evo, simplesmente não existiria. Uhum. Simplesmente não existiria. Então, tipo, é um erro tremendo você falar de, de patente dentro dos videogames e a Nintendo tá indo por um caminho que ninguém deseja e todo mundo critica. As duas únicas que eu vi fazer isso foi a Warner Bros e agora a Nintendo, que é um negócio bem pensável.
0: Deixa eu adicionar só nessa lista, antes de passar a palavra pro hum? Gabriel também, a, a Nanko, tá? Porque é, eu tava vendo o vídeo do nosso queridíssimo coelho no Japão. E ele é, explica que a questão dos minigames que a gente tem durante as telas de loading foram encerradas porque a Namco patenteou essa ideia para usar no Ridge Racer. né? Então, antes dos minigames que a gente tinha em tela de pra loading, bombol, que a gente lembra? podia ficar jogando alguma outra coisinha enquanto esperava o load. Pois é, isso aí não tem mais porque é patente da Namco. Né? Então, é... meu amigo Gabriel, não falando só da questão dessa patente, você acha que realmente a Nintendo está empenhada em atrapalhar o desenvolvimento de jogos aí do, das concorrentes? Ou você acha que é, não vai dar em nada e a Nintendo vai, vai
1: ser a boazinha dessa história toda? É, eu acho que com relação a Nintendo a gente tem que falar também que empresas sempre estão visando lucro. E é, é um dos uhum. fatores principais Pelo qual a gente tem empresas né? Até agora eu vou parafrasear o nosso querido amigo Breno Mancini Que é, propriedades intelectuais Elas se mostram apenas como um esquema de você ficar Mais rico e dar medo Em quem não é, entendeu? Então a gente vê, como vocês disseram Que realmente são é um empecilho pra pessoas Que estão produzindo jogos e não em escala de grandes empresas como Nintendo, Sony, a gente tem também o caso da Square Enix, que patenteou uhum. o ATB, né? Um, a gente não tem jogos em ATB, se vocês perceberem, em questão de RPG, é um, uma, uma mecânica exclusiva da Square. É, então, assim, quem sai perdendo é a indústria no geral. É, a gente não enxerga como talvez a Nintendo efetivamente a, a intenção dela seja barrar a, a indústria criativa de jogos, mas sim preservar os lucros dela, a, intelectual, a propriedade intelectual dela, e... e se estabelecer ali como quem tem né, realmente é, o direito da, daquelas mecânicas. Então, quem sai perdendo são os desenvolvedores indies, que, não, que muito provavelmente é, vai, vai ter que contornar de alguma forma essas mecânicas. A gente vê com, com relação a quem vai sofrer mesmo são essas empresas, né? Os indies, né, os desenvolvedores menores, e também quem estiver disposto a criar jogos com, com essas mecânicas. Né?
0: Eu já acho que assim é, é uma bola fora. Né? E, e é exatamente mais ou menos na linha do que o Gabriel está dizendo porque sempre que alguém faz um registro de patente nesse formato quem perde é a, o jogador, né? porque a gente não tem é, esses loads que eu citei a gente não tem mecânicas diferentes aplicadas em jogos e a evolução natural das coisas porque a gente sabe que não só no mercado de jogos, mas no mercado de entretenimento de uma forma natural as coisas elas não são inventadas do nada todo mundo pega uma ideia que não surgiu em um jogo e vai aprimorando vai colocando coisas trazendo elementos novos e a ideia vai evoluindo e aí quem criou pega essa ideia evoluída e vai dar a visão dela evoluída com mais elementos e mais coisas e hum, sempre famoso mix, é, né? e sempre nessa questão de e adicionando mais e mais e mais e mais. E no momento que você coloca uma patente que você diz encoraja as pessoas a fazer isso, você meio que tá falando ó, oh, isso aqui é meu e ninguém tasca e vão catar coquinho, entendeu? E eu acho que a coisa não devia funcionar assim. Eu acho que todo mundo devia poder sim fazer referências e tal, obviamente respeitando questão de direito autoral, de questão realmente de respeitar o criativo da, das outras pessoas em termos legais também, mas pegar esse uhum. tipo de elementos e evoluir e, e adaptar e evoluir faz parte da evolução natural das coisas os videogames vieram exatamente desse tipo de, de construção e fazer isso na minha opinião é um grande serviço para a comunidade inteira eu espero aí que, que a Nintendo fale miseravelmente da tá, maioria dessas patentes porque se você for parar para analisar a matéria não fala exatamente dessas patentes mas tem patente de questão de inércia que basicamente Nossa, ela tá querendo... O Andy, ela, que precisa... sabe, ela tá querendo... Pa... Simplesmente. É... Ela está querendo patentear um, um personagem que está sendo movido por um objeto que está embaixo dele, porque o objeto se movimenta e pelo fato dele estar tá em cima, ele vai junto. Ou seja, é Sim. inércia. Ele está querendo...
2: Ela quer, ela quer patentear as leis da física digitalmente, por, virtualmente, por assim Outra dizer. Coisa... Tipo, é, é colisão, o básico de uma, um desenvolvimento 3D. Ela tá, ou desenvolvimento 3D não, desenvolvimento no geral do, do, da questão... De programação, ela tá querendo simplesmente patentear, isso não existe. Cara. Uma outra não coisa existe. que ela quer patentear, que se você for olhar nas licenças que ela tá listada lá, é o fato do
0: personagem olhar pra pontos de interesse dentro dos jogos, né? E isso é, é meio que. Não foi a Nintendo que criou isso, tá? A gente tem jogos que, inclusive, são, são bem pobres de HUD, de propósito, porque Olha, eles utilizam desse é, recurso é... pra, pra dar uma imersão maior no jogador
2: aí é que eu vou te dizer que mora o perigo do juridiquês, tá certo? porque é justamente o que acontece se você foi quem inventou e você não patenteou e veio outra pessoa você e patenteou deram. no seu lugar fudeu, você se pois é. fudeu
0: mas no momento que eu vi essa patente eu lembrei, imediatamente eu lembrei de Silent Hill, cara, que é um jogo que é, cara... mal tem interface, mal tem nada e pra você entender quais são as coisas que você tem que ir atrás e, e o que é que vale a pena do cenário de você investigar é porque o personagem que você Comanda tá olhando pra, aquela, pra aquele objeto. Então, você pois precisa é. identificar isso nas, dentro das fases, dentro dos estágios, pra que você vá avançando no jogo. E é um jogo que meio que depende um pouco disso pra que você tenha uma progressão natural sem utilizar é, guias ou sem utilizar o, os detonados, né? Então, muito triste uhum. ver que, que a Nintendo tá sendo mesquinha a esse ponto, né? E, mas infelizmente. Vamos ver aí no que é que, que, é que vai dar nessa oh. questão aí do, dessas patentes do Tears of the Kingdom. Eu queria prestar minhas
1: condolências aos Pode meus falar, queridos galera. colegas jornalistas também que tiveram que ouvir muita abobrinha hoje né, com relação a, a levo, ao levantamento de pauta. Né, <risos> ah, nossa senhora, nossa pra, senhora. Aparentemente né, essas matérias estão pipocando agora porque Baldur's Gate ganhou uma nota maior do que, do que Zelda e a gente vai falar depois, né? <risos>
0: E por falar nessa notícia aí de Baldur's Gate oh, ganhando um outro modo ilana. que Zelda, rapaz, olha aí, parece até que o Gabriel Heleno está com a pauta aberta, olhando aqui pra sequência de notícias, eu acho que ele não está, tá? Será? Acho que não, tá? Mas a nossa próxima notícia é, olha só, olha só, olha só, Baldur's Gate 3 supera Zelda Tears of the Kingdom no Metacritic, notícia aí da Paloma Pinheiro. Para o jovem nerd Baldur's Gate 3 superou a nota de Zelda Tears of the Kingdom no Metacritic nesta quarta-feira Os dois jogos apareciam com a média de 96 até amanhã desta quarta, dia 9 E agora o RPG da Larian Studios ultrapassou o jogo da Nintendo e aparece com a média de 97 com base em 14 análises, enquanto isso Zelda Tears of the Kingdom segue com nota 96 com base em 145 análises vale ressaltar o número de reviews de Baldur's Gate 3 ainda é pequeno e a porcentagem pode mudar à medida que as análises são lançadas. Lembrando também que Baldur's Gate 3 está disponível apenas para PC nesse momento. O game ainda vai ser lançado para PlayStation 5 no dia 6 de setembro e também já vai ter lançamento aí para Xbox Series, né, mas que tá aí sem data porque eles estão com probleminha para fazer a versão co-op rodar no Xbox Series S, Eita. né? E é exatamente por isso que a gente ainda não tem a, a versão do Baldur's Gate, porque a, Xbox, a Microsoft tem uma política de que se lançar um jogo para Xbox Series X, tem que ter o mesmo jogo no Xbox Series no S. S. Uhum. E como eles estão com essa dificuldade de fazer o copy, não é nada que seja realmente muito complicado, nada muito complexo, é só uma questão técnica que atrapalhou um pouquinho aí os planos da Larian, mas que eles já estão resolvendo e que assim que possível eles vão anunciar uma data para Xbox também. Então, dito todas essas coisas, meu amigo Diga. Gabriel... Você acha aí que Baldur's Gate vai levar essa do Tears of the Kingdom, vai rapar do Final Fantasy XVI e também do Resident Evil 4 e vai se consagrar aí nesse ano como o jogo
1: do ano? Rapaz, eu acho que nota em jogo, pra mim, ela só serve pra zoar a consolista, tá? O, o, o fã de... De alguma, de, algum, de alguma empresa específica, tá? É o único motivo pelo qual ele existe. Porque assim, <risos> cara, eu fico mordido de ver como que a galera tá realmente levando em consideração essa questão das notas do Baldur's Gate. Vamos lá. Merecidamente, tá? É, o Baldur's Gate ele faz parte de um, de um conglomerado de jogos ali que é o CRPG que é um, um estilo uh -huh. de jogo que ele tá majoritariamente ali sendo consumido por jogadores que estão nos consoles, né?
2: E significa conglomerado RPGs. Mentira, brincadeira.
1: Hum. <risos> <risos> Fala da nomenclatura aí, Lee, qual que é? É, não, é
2: computer role playing game, né? Basicamente ele surgiu quando tentaram converter a experiência dos jogos de tabuleiro pra PC. Então é, é basicamente é, 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 é essa ideia que a gente tem do CRPG que é por muitos anos foi sinônimo de RPG ocidental em contrapartida aos famosos JRPGs, né, RPG japoneses. Mas depois Maravilha. a gente fala sobre isso. Quem sabe depois das 11 a gente não conversa ui, sobre isso. Ui, ui, sim. Sim.
1: E com relação a isso, né, então eu quero trazer aqui, é, trazendo essa informação de que é um gênero muito nichado, né, é, é o total mérito do Baldur's Gate ter essa, essa pontuação, né, mesmo que por enquanto ainda está com uma porcentagem relativamente baixa. Né? Mas é um jogo aí que tá furando bolhas, né? Inclusive o Lee tava discutindo sobre isso no, no Twitter, junto uhum. com, com uma galera aí do, do, da indústria também. É, é um jogo que merecidamente tá com essa pontuação. Não sei se ele vai levar para cima de Tears of the Kingdom, mas que nem o nosso querido amigo genérico comentou aqui na live, é um... 2023 está sendo um dos anos mais inacreditáveis para jogos, né? Com certeza. Então uhum. a gente tá vendo não só em questão de pontuação, né? Mas em questão de qualidade também... É, a gente viu Zelda, a gente viu Resident Evil, a gente é, ainda tem outros jogos que estão prometendo muita coisa também, Lies of Peter para sair, a gente tem o, o jogo da Bethesda. Starfield? Né? O Starfield. Starfield, É, o Starfield. Então, assim, tô muito feliz que a gente está saindo dessa recessão, né, por conta da pandemia, da questão de produção e de desenvolvimento de jogos. E espero que ele seja realmente um contender, porque quanto mais jogos com ótimas pontuações e ótima qualidade competindo, é, é um negócio muito legal de se ver, né, e o, o negócio é isso, gente, aproveitem cada um da sua melhor forma, né, sejam meninos dos outros, não levem notas pro coração, e somos todos aqui jogadores de videogame no, no final das contas, né.
0: É isso aí, é isso aí, você, meu amigo Felipe, você, eu sei que você gosta muito de RPG de mesa, Sei que você uhum. tem grupos aí Pra jogar de RPG também
2: online Nesse momento Eu estou planejando uma aventura Pro nosso queridíssimo aí Gabriel Riliano Que quer jogar RPG pela primeira vez na Malu... vida dele é... E eu vou ter essa honra De poder mestrar pra ele pela primeira vez Olha, a responsa é grande Então eu tô preparando um negócio aqui Gostosinho de jogar. Mas
0: também, meu amigo, teve outra coisa que eu vi você fazer nessa semana, principalmente nas suas redes sociais, hum. que foi exatamente a questão da bolha. Né? Essa questão aí de Baldur's de... Gate 3 furou a bolha. Você acha que furou a bolha mesmo ou só o pessoal tá meio emocionado aí com, com a qualidade do jogo e a volta aí dessa franquia
2: lendária de RPGs que se passa aí no Forgotten Realms, mundo tão querido de D&D. Então, veja só, a gente é bom antes de qualquer coisa, leva em consideração o contexto no qual eu achei muito esquisito as pessoas estarem utilizando essa frase, tá? Porque o que acontece é, é, o comentário original que eu vi da internet era uma pessoa atribuindo a possibilidade do Baldur's Gate 3 se tornar Game of the Year porque ele furou a bolha. E daí eu fiquei matutando... O que, que essa pessoa quer dizer com essa frase? Ela está querendo diminuir o mérito do jogo, de que ele só vai ser um contender porque ele furou a bolha, sabe? Tipo, algo nessa linha que me incomodou quando eu vi esse comentário uhum. e, eu, e eu justamente focado nessa, nessa interpretação tanto negativa, né? eu fiquei me questionando... Cara, é, é por isso que o jogo vai ser got? Ele realmente furou a bolha. E onde a pessoa tá tirando isso e tal? E isso que me ficou. Eu estava tão focado nessa parte argumentativa que não fui atrás da questão de dados. E, de fato, aí as pessoas, quando eu, quando eu fiz o tweet, elas me trouxeram bastante argumentos fáticos. Que são, assim, conta fatos, não há argumentos, na verdade. Né? Então, é, me mostraram que a quantidade de jogadores no Steam do, do poderosíssimo Baldur's Gate 3, né? do, do Super Baldur's Gate... Ele é super bagoso. Ele ultrapassou, ele ultrapassou aí números que são recordes do próprio Steam, né? Então nós tivemos aí uma uma situação que ele não só furou a bolha, mas não, ele também extrapolou que era recorde do próprio Steam, fazendo algo histórico, né? Uhum. Ele não só para a franquia, não só para um jogo do gênero e do nicho dele, mas também para a própria história do Steam, né? Toda vez que ele quebra recorde atrás de recorde, a gente sempre é, menciona, né? Porque ele sempre está em expansão e o mercado de PC é algo que, que tem seus momentos, né? Enfim, o ponto é que... <risos> Quando eu falei isso, é, ele fura a bolha justamente pela quantidade de pessoas que está jogando. E eu bati na tecla de que... Se ele for merecer alguma coisa para estar tá como Game of the Year, não é porque ele estourou a bolha, mas sim porque a própria Larian né, e a própria franquia Baldur's Gate gozam de uma sadia né, é, é, base de jogadores e também de reputação, seja nos seus números, seja no, na, na, nas críticas que sempre receberam. Tirando, exceto, é claro, as ações em Hensed, né, que são portes, e daí elas não foram tão bem recebidas. Mas tirando isso, tudo é, é, sempre foi muito bem recebido e vendeu bastante, né? Então, qualidade não é, o, não é algo questionável dentro de Baldur's Gate. E aí depois a gente foi matutar um pouquinho sobre a questão de furar bolha, de cegote E até uma coisa que a gente às vezes matuta aqui até legal. Eu também vou anotar. Vai anotando aí, o, o, o Gabriel. Que é mais um hum. assunto legal pra gente debater. É o que faz um jogo... Mereceu o gote, sabe? Uhum. Porque isso, eu isso tenho é uma legal, resposta. Isso é legal, isso é legal. O Caio vai ter uma resposta, você vai ter uma resposta. O nosso, leitor, o nosso ouvinte, né? Leitor não, né? Então... Leitor também, rapaz. <risos> leitor, leitor
0: também. A pessoa que leitor tá aqui, né? Leitor do, do
2: povo, né? É, não, leitor lá do povo e uhum. tal, também que tal, todo mundo vai ter o seu pensamento do que, que é um jogo que merece ser GOT, né? Então as pessoas vão puxar pra um lado mais técnico, mais pra avant-garde da arte, outros vão querer falar de popularidade, então números de venda, essas paradas todas. Mas é bom a gente parar depois das 11 pra discutir sobre isso, tá certo? É, meus amigos, eu acho que assim, a respeito dessa
0: questão do, do Baldur's Gate, é, a gente tá de frente a um jogo que... Os desenvolvedores colocaram muito deles no, no jogo e saiu um jogo de qualidade muito boa. Então, uhum. é, independente se o jogo é um Baldur's Gate, é um Elden Ring, é um Resident Evil, é um Final Fantasy XVI, mas é, quando a gente tem jogos nessas condições, que infelizmente... É, nos últimos anos tem se tornado condições raras porque as empresas estão mais focadas em ganhar dinheiro do que em fazer jogos realmente legais... Ultimamente, quando a gente tem jogos nessas condições, a gente acaba criando Got contenders, na minha opinião. né São jogos aí que são fortes candidatos a, a, a essa questão de, de ganhar o jogo do ano. E a gente sabe que a uhum. premiação é mais uma brincadeira, é mais algo para celebrar a indústria, não é algo que precisa ser realmente tão levado ao pé da letra, porque tem muito jogo que a gente vai ter experiência, principalmente em cenário indie, que a gente pode ter experiências muito mais engrandecedoras e muito mais realizadoras em termos de, de jogo, em termos de, de o que você está buscando ao jogar videogame, que não são nem de longe cogitadas em entrar nesse tipo de disputa. Né? Então, a, a gente sabe que é, o mercado ele ainda precisa ter mais atenção nessa questão dos, dos indies, mas é, quando a gente tem jogos que são feitos com amor, e principalmente jogos AAA feitos com amor, a gente tem essa questão dos, dos jogos que podem ser aí got Contenders. Eu acho que Baldur's Gate vem com muita força, porque ele é um jogo que a Larian botou toda a experiência que eles tinham ali com o Divinity, e como tá mexendo com uma franquia muito grande, que é Baldur's Gate, que é uma franquia que tava aí há quanto tempo sem ter um jogo é, um jogo numerado, lançado, Baldur's, tendo em vista que Baldur's Porra, Gate desde 2...
2: 23 anos, cara, acho, Gate o 2, o 2 saiu em jogava, 2000, cara. Eu era
0: menino quando eu jogava Baldur's Gate 2,
2: é, entendeu? Ele saiu no ano 2000, 2000, você não era menino, mas você era adolescente, você devia ter 12 anos por cara, aí. Cara, só de 89. Algum... 0, não, eu não, tinha 10, anos, 11, então. se tu duvidar. Não, 2 mil, pô. Então, eu, não, eu tinha, 11 tinha anos, 10, olha aí. 11. É, tudo bem, era é, pois menino. Pois é, né? cara. Eu, eu, eu esqueço, é porque eu esqueço que eu sou mais velho do que tu. <risos>
0: pois é, e aí, a, e assim, é, 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 é legal você ter é, esse tipo de interação, você ver que está acontecendo no cenário de jogos. Então, parabéns a Larian, parabéns aí aos fãs de Baldur's Gate, que estão com um senhor jogaço pra jogar e é isso né, vamos andar aqui pro nosso segundo bloco de notícias vamos dar os parabéns aqui também pra gente que fechou esse primeiro bloco de notícias aqui com chave de ouro, mas que já tá se preparando aí pro segundo bloco de notícias também que tá chegando aqui agora O bloco de notícias da semana em jogo dessa semana, começando aqui, aqui com polêmica, polêmica. Eu tô até fazendo a voz aqui um pouquinho mais grave, porque o assunto é sério. Por que, que o assunto quase é sério?
2: Um, quase um Cid Moreira, Por né? Por que, que o assunto é
0: sério? Porque o que eu vi de gente falando a respeito dessa notícia e o tanto que ela repercutiu, e o tanto que depois que ela repercutiu, que ela repercutiu o pessoal falando: My bad, meu amigo. <risos> não tá escrito, essa notícia que eu peguei aqui também teve uma atualização, tá eu vou ler a notícia na íntegra na íntegra assim, selecionado alguns trechos, mas antes da atualização e depois eu vou ler para vocês o trecho da atualização para que vocês tenham aí um, um traço da ideia do que aconteceu tá, a notícia é Ações do Square Enix caem após dizer que Final Fantasy XVI não atingiu as expectativas. Notícia do Ivan Nicolai Arcal Caxilho, da PSX Brasil. O preço das ações Square Enix no Japão caiu quase 15% após a última divulgação de resultados da empresa. A companhia divulgou seus ganhos no segundo trimestre de 2023, na última sexta-feira, durante o qual afirmou que a receita aumentou cerca de 14% ano a ano, mas os lucros caíram cerca de 65%. É o menor preço das ações da empresa desde maio de 2022, então se você gosta de comprar ações de empresas de jogos, vai comprar a ação da Square Enix. E segundo o Bloomberg, a sua pior queda em três anos. A publicação cita três fontes diferentes que compareceram à teleconferência da Square Enix, todas afirmando que o presidente Takashi Kiryu disse que as vendas iniciais do jogo, nas palavras da Bloomberg não atenderam as expectativas da empresa, mesmo dizendo antes que estava satisfeita com as vendas. Em atualização, outra fonte que estava presente na teleconferência disse que a Square Enix comentou que as vendas de Final Fantasy 16 foram dentro do esperado. E aí, foi dentro do esperado, não foi dentro do esperado, caiu porque o acionista ficou maluco, foi um grande caso de foi mal, tava doidão. O que foi que rolou aqui, Gabriel?
1: Cara, é, eu vou pedir licença poética aqui que eu vou utilizar um texto que foi publicado na, no Final Fantasy Brasil, na página do Final Fantasy Brasil do Twitter. Né? falecido do Twitter agora X, né?
2: Ah, é... Não, Nunca morrerá, nos nossos corações realmente... sempre será o passarinho <risos> nos azul. Nos nossos corações sempre será o sempre. Twitter,
1: né? Mas a questão é que a gente tá diante de um caso que a gente não sabe se foi questão de má tradução ou de hum. má fé, né? O Final Fantasy Brasil fez um texto maravilhoso, explicativo, com toda a leitura com relação aos rendimentos da empresa que teve nessa, nessa reunião de acionistas, né? E uh -huh. a questão é que esse cara da Bloomberg, esse jornalista, ele já tem uma rixa muito grande já faz algum tempo com relação hum. ao Square Enix, então assim... É, eu, eu gostei até da, da expressão que eles usaram que ele é praticamente o leão lobo do Japão uh. <risos> ele vive fazendo trickbait <risos> e desmentindo depois é, o o que, que o presidente quis dizer foi que eles tinham uma faixa de expectativa de venda. Então eles esperavam que fosse entre 2 e 4 milhões né a, a venda do, Square, da Square, do, do Final Fantasy VI para a Square Enix. E vendeu 3. Então assim, estava dentro do esperado, mas não era o que a Square queria. A Square queria 4, recebeu 3, que era mais que 2. Basicamente isso na, na conta matemática. Né? Então às vezes foram sim satisfatórias. Né? Foi, é, ela foi super transparente com relação às expectativas... E também tem essa questão de que a porcentagem, no final das contas, está mais baixa por conta de declarações que a Square Enix fez recentemente, de que ela está pegando esses valores de lucros com relação ao Final Fantasy e aplicando né, no desenvolvimento dos jogos AAA que vão vir no próximo ano, de 2024. Uhum. Então, assim... É, não foi um balanço fiscal errôneo por conta de, apesar de que o MMO e o Mobile tiveram queda com relação ao ano passado, os jogos né, em HD, que seriam os jogos para console, foram sim, até, até tiveram lucros maiores do que no ano passado, né? Então, eles pegaram realmente esse, não sei se vocês viram, né? Mas a Square, ela fez essa declaração falando que ela vai diminuir o escopo de investimento nos jogos é, de franquias menores dentro do... Do, do, da, da, das franquias dela ali, né? Os jogos que são menores com relação aos AAAs e vai investir mais nesses jogos que são maiores. Então ela já tá pegando esses lucros e está investindo, né? Nesses jogos que vão trazer um retorno maior. Estratégia de mercado, os lucros estão sendo cortados... Mas não é por conta de Final Fantasy XVI.
0: É, meu amigo. E você, meu amigo Felipe? O que, é que você acha aí? Toda essa situação desse Square Que Você acha que a galera se emocionou demais? Ou a galera se emocionou de menos? Até onde... A pergunta pra você, Felipe, é um pouco diferente. Até onde você acha que foi leviandade? E até onde você acha que foi má intenção?
2: essa notícia? Cara, não sei, E aí, aí realmente é difícil da gente precisar, porque eu não conheço o rapaz, eu não sei qual é a índole dele, eu não sei qual é o time que ele torce, se é o time azul, se é o time verde, uhum. se é o time vermelho, eu não sei exatamente qual é o time que ele torce, mas o ponto é que toda essa questão, inevitavelmente, ela tá envolvendo briga de torcida, como diz o querido Daniel. Uhum. É, é, a briga de torcida é que acirrando as pessoas a falar sobre Final Fantasy 16, porque muita gente está de nariz torcido e realmente magoado com a Square por ela ter fechado esse contrato de exclusividade com a Sony é. e ter lançado o jogo somente para Playstation 5, né? Então, o... tem muita coisa a gente levar em consideração aí sobre esses números, tá? E a própria declaração do... do... Do Takashi, ela foi um pouco confusa e deixou margem para interpretação positiva e negativa, né? Tipo, porque assim, quem leu rapidamente ou quem ouviu rapidamente numa teleconferência pode ter realmente ter entendido de que realmente uh, 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 ele não. Porque a construção do argumento foi de que Final Fantasy XVI teve um número bom de cópias vendidas, é um número geral, de forma geral, ele é bom e atendeu as expectativas gerais. Da Square Enix, ou seja, tá dentro do que ela esperava e tal. Entretanto, a Square Enix tinha é, cenários. Cenário é, realista, cenário pessimista, cenário otimista. Então, o que basicamente ele quis dizer é que, estrategicamente, no marketing, eles não atingiram as expectativas maiores, né? Não chegaram na, no cenário é, favorável que ela gostaria de ter atingido, né? O bad, o, o good ending. Uhum. <risos> Ficaram só com o normal ending, né? Aham. Uhum. E daí isso fez com que a pessoa pudesse interpretar de uma forma negativa. A questão é que o PlayStation 5, ele, como ele tem um número X de vendas que não é toda a comunidade gamer, né? Então, inclusive muitas pessoas que são apaixonadas por Final Fantasy não tem acesso ao jogo porque ele só está disponível para o PlayStation 5. Eu sou um, eu não vou comprar um PlayStation 5 para isso, então tô de fora. Uhum. E, então a questão é, não só a gente tem a é, um público reduzido, Sim. como a gente tem uma adoção lenta, nem sempre as pessoas vão correr e comprar no lançamento. Às vezes as pessoas compram no lançamento, depois elas vão é, ao longo dos meses esperando a promoção, tá tudo mais. Enfim, não é o, o, o foco principal da pessoa. É até porque às vezes tem jogo demais sendo lançado. A pessoa não tem condição de jogar tudo, né? Sim. É, o cara tá envolvido com um outro jogo que saiu antes do Final Fantasy 16, ela aí tipo já parar tudo para jogar o Final Fantasy 16 só sendo muito fã né? Exato. Então eu acho que os fãs correram com tudo que tinham direito lá para o lançamento. E agora, ao longo do tempo, a gente vai ver as, as outras vendas irem. E talvez o cenário fosse otimista demais, porque o jogo ele tem uma proposta mais ampla, né? Ele mudou pra ação e tudo mais. Muita gente ficou é, é, na expectativa de que isso fosse vender muito mais, mas enfim, é isso.
0: Caras, é, eu acho que, assim, tem muito também dessa questão do contrato de exclusividade, o pessoal tá se mordendo com isso também, é, porque todas as pessoas que eu vi que jogaram Final Fantasy XVI, elas falam que é um jogo que é muito grandioso em determinados momentos. Em outros Sim. determinados momentos é um jogo que é, traz um certo marasmo porque é, quando a coisa esfria, ela esfria de vez. E quando a coisa esquenta, ela esquenta de vez. Então, ele é um jogo de, de extremos nesse, nesse ponto. Eu sei que uhum. eu tô muito curioso, porque ainda mesmo... Muitas paixões, é, né? Ainda mesmo que ele tenha essa questão de combate hack and slash. Essas coisas, assim, de que são um pouquinho diferentes dos Final Fantasy tradicionais. Mas que já vem que meio de uma evolução do que a gente vem vendo da questão de action RPG. De trazer sistema de combate... É, a gente meio que espera que a coisa vá pegando dessa forma. Então é, eu prefiro jogar para poder dar a minha opinião a respeito do jogo em si. A respeito da questão do que aconteceu com a notícia, eu acho que fica a lição para que a gente apure os fatos, para que a gente sempre busque sempre. realmente o que é está que acontecendo sempre. e que a gente não vá é, repetindo tudo que a gente vê porque um site gringo fez isso e porque a informação de site gringo é correta. Né? eu acho que essa é a uhum. grande lição que fica para todo mundo né? que é mais importante e que, por favor, por favor, quando forem falar alguma coisa, pesquisem, vão atrás. E não procurem uma fonte só, procurem duas, três, façam como eu. Eu pego cinco notícias diferentes aqui para poder colocar uma delas na, 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 nossa, na nossa pauta. Para poder garantir, uhum. não só a questão de diversidade de fontes, mas para poder ter perspectivas e coisas que, que vão trazer aqui para a notícia um engrandecimento um do papo. E, como a gente está lidando exatamente com criação de conteúdo, esse conteúdo base que está sendo criado, que está sendo trago para expandir, precisa ter qualidade. Então, não sejam uhum. preguiçosos, isso, é, isso vai para os criadores de conteúdo mesmo. Não sejam preguiçosos, procurem fontes, debatam, conversem com a galera antes de fazer um, um, um conteúdo direcionado, porque o que eu vi de criador de conteúdo falando besteira essa semana não está escrito. Então é, fica aí o meu pedido, o meu apelo. E falando em pedido e apelo, eu vou estender aqui o pedido de apelo para não só meu, mas de toda a comunidade fã de Red Dead Redemption. Quem tá vendo a gravação aqui ao vivo, tá vendo esse quadro que eu tenho aqui atrás de Red Dead Redemption é porque eu sou muito fã, muito fã da série. E eu vou trazer aqui a notícia, talvez aí uma das que, que mais impactou e que mais trouxe burburinho aí durante toda a semana, que é Red Dead Redemption, dona da Rockstar, defende preço alto no Switch e no PlayStation 4. Notícia do Rodrigo Estevam para a Mundo Voxel. Strauss o CEO da Take-Two Interactive, empresa dona da Rockstar Games, defendeu o preço do relançamento de Red Dead Redemption para PS4 e Nintendo Switch anunciada no começo dessa semana, essa versão do jogo será simplesmente um porte da versão original e não uma remasterização ou remake. Sobre o relançamento em si, não há nada a reclamar. Red Dead Redemption é um jogão e é ótimo que mais pessoas possam ter acesso ao título em outras plataformas. O problema foi o preço anunciado pela empresa. O porte vai sair caro, custando 50 dólares no exterior e 250 reais no Brasil. Zelnick teria dito que essa faixa de preço é o que a sua empresa considera ser comercialmente preciso, entre aspas, para o relançamento. Hannah Sage, vice-presidente executiva da empresa, apontou que as versões para Playstation 4 e Switch virão com expansão standalone Undead Nightmare incluída no pacote o que ajudaria a justificar o custo dos portes. Para o CEO, o Zelnick, né, no caso, a inclusão da expansão torna o relançamento um grande bundle com jogo principal e campanha sendo lançados juntos pela primeira vez. Meus amigos, essa aqui vai uma referência visual, tá? porque é, eu comentei que eu ia fazer isso quando a gente estava se preparando para gravar e eu vou fazer isso, uhum. tá? Eu quero que vocês que estão assistindo aqui a, a nossa live de transmissão se você não tá assistindo, t.me barra para amigos pra você pegar o link quando a gente estiver gravando, eu quero que vocês dêem uma olhada nisso aqui, tá? Isso aqui é a edição de jogo do ano do Red Dead Redemption, lançada em 2012 tá? 2012 <risos> que tem o jogo base e adivinha só, adivinha só, adivinha só, a expansão
1: Undead Nightmare.
0: Um negócio junto desde 2012, que eu posso comprar em promoção na Xbox por R$39,00.
1: Por enquanto, né?
0: Não, é por enquanto. Não sei se, se quando lançar isso aqui, vocês vão é aumentar o preço. Mas quando eles, o preço base disso aqui é R$89,00. Em promoção, cai para R$39,00, né? E pelo que está todo mundo comentando... A, a versão de Playstation 4 e Switch vai ter uma vantagem em comparação com essa versão de Xbox, que é a tradução para português brasileiro, porém a versão de Xbox quando é rodada nos consoles de última geração do Xbox, né? porque como é um jogo de Xbox 360 ele pega por retro, retrocompatibilidade no Xbox One e no Xbox Series. E a versão da Xbox Series X, ela tem texturas em HD e rodando em 4K. Ela não roda a 60 FPS porque o jogo tá travado, ele tem uma trava de FPS que limita nos 30. Mas mesmo assim, aí, se você fizer o seu console virtual dentro do computador, você consegue jogar em. dependendo da sua máquina também, você consegue jogar em gloriosos 4K 60fps e esse jogo fica lindo, sensacional quando você faz isso. É um jogo que envelheceu muito bem. Mas eu quero perguntar para o Felipe, que ainda não jogou Red Dead Redemption. Tá? embora uhum. eu já recomende ele já faz 10 anos que eu recomendo ele a jogar Red Dead Redemption é que uma <risos> coisa
1: que eu joguei ele não cara <risos>
0: pois é o Felipe nunca jogou Red Dead Redemption tá deixa eu dar logo esse spoiler aqui e assim é, o que é que você acha aí dessa piração da Rockstar, você acha que o fã tá certo em estar tá reclamando ou você acha que a, a Rockstar tem mais a que colocar o preço no que ela quer porque o produto é dela?
2: Eu acho que a Rockstar tem que colocar mais o produto do jeito que ela quer e aí fã tem que pagar caro mesmo porque o fã tem mais a é que se lascar, não sejam fãs exatamente essa questão, não sejam fãs, não sejam fãs Ora bolas, vocês devem são são grandinhos, sabe o que faz com o dinheiro de vocês? Se vocês estão pagando é porque não tá doendo, Exatamente. né? Exatamente. Se não tá doendo, então tá pagando. No momento em que vocês olharem e dizer, tá doendo. Aí eu, você de duas, uma, ou você para de pagar, ou então você vira masoquista, uhum. né? Que é o que eu acho que todo Nintendista era. <risos> Tirando onda aqui, ó. É, só tá falando eu esse da Eu acho do que, que todo Nintendista. Tudo bem. Não, é não. não <risos> véio, mas eu acho que. As... Quem, quem vive de, de Nintendo, infelizmente, é, tem que amargar isso. Tipo assim, é, é, é tipo assim: tem um buraco no coração e diz assim, ó, já nem, é, dói, já nem dói mais. Já dói né? é, é, nem dói mais. né Parece tipo o, o personagem do, do, do Naruto, que eu acho uhum. que é o Obito. É tem um buraco no lugar do coração, tipo assim, já nem dói mais, né, tipo. <risos> Mas é isso, gente, o que acontece é bem isso. É quando você a gente tem uma realidade muito ampla dentro do, do universo de consumidores, né tanto a gente tem as pessoas que ganham em dólar e moram nos Estados Unidos e tem um, uma realidade completamente diferente da nossa, né? então quando ele coloca um jogo a 50 dólares, né quando a Nintendo coloca 60 dólares, 70 dólares, as empresas colocam a 60 dólares, a Sony aumenta para 70, a resolve aumentar e tal, é, eles estão levando sempre em consideração o mercado principal. Quem é o Core? É tipo, a Nintendo... A of America, por onde ela iniciou as operações dela? Nos Estados Unidos, né? Aí, logo em seguida, ela expande para o Canadá. Então, ela utiliza como base de, de operação né? Estados Unidos e Canadá. Tanto que lá é a região principal de, de lucratividade. Nós temos a Noé, né? que é a Nintendo of Europe. E nós temos a Nintendo of é, é, Japan, né? Que é, e por que eu estou usando a Nintendo especificamente? Porque... Ela, ela é o sinônimo de videogame quando a gente fala de videogame a gente fala de Nintendo então a gente tem que reconhecer a importância que ela tem ou como ela dita tendências de mercado mas a gente sabe que o que eu tô falando vale para a Sony, vale, vale também para Microsoft, vale para Square Enix para todas as empresas que é, decidem quanto elas vão cobrar nos seus jogos, inclusive a Activision Blizzard também conhecida práticas extremamente anticonsumidor, mas vamos lá. Então, o que acontece? Quando essas empresas elas criam os seus nichos de mercado, os seus mercados principais, por assim dizer, então elas, elas têm custos né, com os desenvolvedores que moram nessas regiões e elas têm prospecto de vendas dentro dessas regiões para que o negócio seja sustentável e rentável. Então, ela vai é, precificar os seus produtos de acordo com esses mercados. Então, os, os jogos produzidos pela Nintendo, especificamente porque tem tá nos três mercados, mas também vale para as outras, ela se adapta ao valor do Japão, né, aos custos do Japão, ao valor que pode pagar uma pessoa na Europa e um, um valor que pode pagar uma pessoa nos Estados Unidos. Uhum. Nós, como somos países dos países emergentes em que o dólar é na nossa goela e simplesmente é uma conversão para os nossos valores e não uma, uma localização mais, digamos, mais, uh, dentro das nossas possibilidades, nosso poder de compra, por assim dizer. Né? E, e até a gente poderia debater que está dentro do poder de compra de quem mora em São Paulo porque ganha mais do que mo quem mora no, no, nos outros estados mais pobres, mas enfim, a questão toda é essa, a gente querer bater numa empresa porque ela está precificando algo, pensando um público específico, a gente vindo de um local em que a gente passa por todas as dificuldades do mundo para poder consumir os videogames, então é, é meio que chover no molhado, sabe? Eu acho que é, é muito difícil a gente tentar falar disso sem levar em consideração esse ponto, então não sei se a... a a Take-Two tá completamente errada, né? Mas, assim, sendo legal com os consumidores, ela não tá sendo, não. Gabriel, você
0: é. que Diga. jogou Red Dead, você que sabe da, da, da qualidade do jogo, que talvez aí tenha se empolgado com os rumores de que tava aparecendo de que poderia ser um remaster ou que poderia ser um, um remake que tava aparecendo antes desse balde de água fria que foi esse anúncio de que é um porte limpo Nossa. e seco, né? Uhum. <risos> Como é que você se sentiu e como é que analisando a situação depois, assim, que, que o sangue esfriou e que você tá já no, no, na cautela, já, na, na análise já mais mais crua da coisa, como é que você está se sentindo com toda essa relação?
1: Assim, é, eu cheguei a conversar com o senhor genérico, né, que, que você está acompanhando a gente que já participou inclusive aqui do podcast a gente estava falando sobre essa questão do porquê que nós não temos ainda né, um, um anúncio específico para as novas gerações inclusive para PC né? uhum. e a gente espera realmente que, esse, que essa lacuna ela seja é, preenchida ou pelo menos esteja sendo planejado o preenchimento dessa lacuna né, justamente com uma versão melhorada do jogo já que tanto o PS4 quanto o Switch não teriam né, o acesso a essa versão mais, é, digamos assim, um, um, um pouco mais robusta, né? Por assim dizer, e que isso uhum. seja indicativo que no futuro a gente possa ter acesso a essa, essa versão. Eu não sou muito a favor com relação à precificação, eu já, já bato o pé com a, nisso porque é um jogo de 2010 e que realmente a gente não está falando de uhum. um remaster no que seria com relação a ter uma melhoria gráfica, para novos consoles, né? Tanto para PC quanto para as novas gerações. Eu acredito que sim, né? Poderia, poderíamos estar falando disso. Mas é um jogo de 2010 que está recebendo um port, simplesmente um port, com a adaptação do jogo ali para a respectiva plataforma ser melhoria gráfica. Enfim, não, eu, eu fico muito feliz por quem vai ter acesso a essa obra agora, né? Quem puder desembolsar, quem não puder, tipo, usar de meios alternativos para poder entrar em contato com ela. É, a gente viu que a comunidade de Nintendo está recebendo muito bem a notícia. Uhum. Né, se você olhar uhum. no, no canal oficial da Nintendo do, da, da, com a, a reprodução do trailer, a maioria dos, do, das curtidas, inclusive o Dani fez uma, uma porcentagem muito legal com relação, se eu não me engano, eu tô com ela aberta aqui, ó. É, 68% das avaliações no canal oficial da Rockstar negati estavam negati Estão negativas, né? Isso foi três dias atrás, eu não sei como que tá agora Mas na no, no canal oficial da Nintendo A gente tem 91% das interações positivas, né? Uhum. Então, assim, fico muito feliz Pros entendizes que vão ter acesso no Switch é, Fico triste pro pessoal do PC e, e das novas gerações que ainda não vão ter acesso A uma versão mais polida do jogo Se ela existir no futuro, né? Uhum. E, assim, o dia que sair Red Dead Redemption na Steam e pelo Born, a Steam vai travar por mais ou menos um mês. E a gente não. É isso. É, mais ou menos... é isso que eu tô esperando. <risos> Simplesmente isso. O dia que sair é na né, Steam que vai, quebrar, vai quebrar o, o, o servidor de Steam.
2: É salvo engano, me tirem a dúvida aí. Eu, eu, eu tenho quase certeza que hoje você consegue jogar pelo PC, você assinar uh, o Xbox. Uh, o Game Pass Ultimate, né, que tem um xCloud... Eu acho que você consegue jogar pela Retro, né? Porque tem os jogos de 360. Sim. Eu acho que você consegue jogar consegue. o Red Dead Redemption no PC, mas é por streaming, né? Pelo Isso. pelo Game Pass Ultimate. Eu tenho quase eu certeza que é a única forma acho que, que eu...
0: não, porque mesmo não, não. com a Retro, é, ele console, tem que estar disponível no, no console, você consegue. De... É exato, porque mesmo com a Retro ele tem que estar disponível no co... no, no catálogo de jogos que estão disponíveis por streaming e Red é, Dead Redemption é. não está.
1: Seria a mesma Pronto, coisa com o Death Stranding, por dúvida. exemplo. Né? O Death Strange você tem no uhum. catálogo do PC, mas você não tem no catálogo do Game Pass do console. Então você poderia fazer o streaming no console, mas não pode porque tem no catálogo. A mesma geria reversa aí.
0: Pois é. é então, Sim. eu acho que para o anúncio que rolou, né porque que a gente vinha esperando e para o que acabou acontecendo, é, eu repito, foi um balde de água fria. Né? Exatamente, a, eu preciso levantar, eu quero debater aqui exatamente com dois... Dois argumentos de, de, de ouvintes que estão assistindo aqui a gente gravar gravou o episódio, que é exatamente a questão do Coelho, que o Coelho está dizendo que a Rockstar não vai lançar nada de novo até o GTA 6 e no máximo esses portes, e sim, eu concordo totalmente com ele, é, a Rockstar tá com todos os estúdios dela diretamente ligados ao desenvolvimento do GTA 6, e é um jogo que já está em desenvolvimento há vários anos, né inclusive teve notícia aí já esperando de que a gente vai ter um possível lançamento do jogo durante o próximo ano fiscal, porque... A, a, teve o, o relatório da Rockstar, né? as empresas estavam apresentando como é que estavam os relatórios deles de prospecção de, de lucros para o futuro e eles estão esperando um aumento absurdo de custos e que a não ser que eles tenham um outro jogo muito escondido, é, tudo indica que eles estão falando de GTA 6, o finalmente do lançamento do GTA 6, até mesmo se você parar para pensar que GTA 5 foi lançada 10 anos atrás, então uhum. é... Tem esse quesito de que o jogo já tá há muito tempo sendo desenvolvido. E eu concordo com o Coelho a falar disso. Também trazendo o argumento do Daniel, que falou que o GTA Trilogy rolou algo assim, né? Porém, o GTA Trilogy é, ele teve um problema. Porque a empresa que cuidou do porte do, do GTA Trilogy foi a Grove Street Games, né? Que é meio que uma uhum. empresa que foi criada para fazer esses portes, porque quem joga GTA sabe qual é o <risos> do nome Grove Street, né? Então, é... o, o problema foi que os jogos saíram muito bugados, saíram todos os jogos com muitos problemas técnicos, principalmente o GTA uhum. San Andreas, que é o queridinho da galera... É, foi o que saiu com mais problema tanto, saiu com tanto problema com tanto problema que a Rockstar fez uma coisa que ela normalmente não faz que é se pronunciar assumindo erro, né? e que é, em cima disso ele já teve alguns updates, eu não sei como o jogo está agora porque a, a galera que estava hypada ali com o remaster que eles estavam prometendo ali no GTA The Trilogy Remastered é, ficou muito decepcionada com, com o que foi entregue no produto né? Dessa vez a gente tem um port que não está sendo feito de novo pela Rockstar Eles de novo estão terceirizando isso aí Dessa vez eles estão terceirizando na da Double Eleven Que fez uhum. já portes de, de jogos... Tem alguns acertos, mas tem alguns erros também Está envolvido em jogos que tiveram portes em meio duvidosos Mas é, aqui a gente não sabe como vai estar tá, Mas porque Red Dead Redemption... Ele é um jogo que ele ele tem um impacto muito diferente do GTA, né? É, o pessoal pensa que que Red Dead Redemption de uma forma geral para as pessoas que não jogaram pensa que a ah, é Red Dead Redemption é GTA no Far West. Não é isso, né? O, a importância narrativa de Red Dead Redemption é, é é muito mais impactante, muito mais desenvolvida, muito mais profunda que as narrativas de GTA. Tanto que o Red Dead Redemption 2 é o mesmo, mesmo universo, mesma narrativa, a mesma construção de coisa, o mesmo mundo, só que é um prelúdio para os eventos do Red Dead Redemption 1, né? Então ele desenvolve ainda mais aqui, todo aquele background, todo aquele cenário. E ambos os jogos são incríveis, ambos os jogos são, são obras-primas. Eu fico muito contente também, faço aí também um, um, um cor à voz do Gabriel de... de Ficar muito contente para as pessoas que... Principalmente do Nintendo Switch. Que vão ter acesso aí a, a um dos melhores jogos. Na minha opinião. Um dos melhores jogos em termos de narrativa já feitos. Né? E que infelizmente... É... Para o pessoal que já curtia o jogo anteriormente. Não vai não tá tão satisfeito assim. Com, com o que está acontecendo. Né? E espero que a, a, a Rockstar entenda. O lado aí de, de quem tá nessa questão. E concordo aí também que eu espero que o preço caia. Eu também acho que é um preço que vai só para lançamento e que o preço vai cair. Não acho que a Rockstar vá fazer um pronunciamento de desculpa, porque eu não sei se vai caber. Até mesmo porque ah, no momento que a gente está gravando o jogo nem lançado foi, a gente não sabe como é que tá a qualidade técnica desse porte. É, então vamos ver o que vai acontecer. Vamos analisar a situação com calma. E lembrando nunca compre jogo no lançamento se você tá com dúvida de alguma coisa, tá? Então fica esse recado, por uma forma geral, para todo mundo, e maluquice ou não, o fato é que a gente vai saber como vai estar tá essa questão do Red Dead Redemption já, na, já nessa semana, porque ele é um lançamento que tá programado pro dia 17, tá? Mas, se eu quiser ir além dos jogos que vão ser lançados no dia 17, meu amigo Felipe, eu faço
2: o quê? Porque... <risos> meu querido, é muito fácil, Basta você colar na lista com os lançamentos da semana que vem, que a gente aqui do A Semana em Jogo preparou pra você.
0: Semana de 14 a 20 de agosto, com oito lançamentos aqui que a gente do Semana em Jogo preparou pra vocês. Então vamos lá. No dia 15 de agosto a gente tem, chegando pra consoles... Everspace Space 2 chegando aí para PlayStation 5 e Xbox Series, né? Vai estar tá chegando. É um shooter, se passa no espaço. Então, para quem curte aí, já dá uma olhada aí no Ever Space 2 porque aí vai estar tá chegando para vocês no dia 15 nos consoles. Se você já tiver jogando no PC, meus parabéns. Mas esse momento aqui é do console. Uhum. Aí, no dia 15 também a gente tem a chegada de Hammerwatch 2, action RPG chegando para PlayStation 5, PlayStation 4. Xbox Series, Xbox One e Nintendo Switch. Ele também vai ter lançamento para PC, só que a data de, de, de lançamento dele ainda tá to be decided, né? Mas ele vai estar tá chegando aí é, nessas plataformas, nessa questão aí de To be Decided. Na, 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 aliás, no PC, na questão do To Be Decided, Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series, Xbox One e Nintendo Switch vai estar tá chegando já nesse dia 15 de agosto. Também no dia 15 de agosto a gente tem ele. O agora vai do futebol americano, Madden NFL 24, chegando aí para Playstation 5, Playstation 4, PC, Xbox Series e Xbox One. Edição de luxo apenas, porque o lançamento regular da versão normal é 3 dias depois, no dia 18 de agosto, tá? Aí no dia 15 também, a gente tem o lançamento de Moving Out 2, que vai estar chegando para Playstation 5, Playstation 4, PC, Xbox Series, Xbox One e Nintendo Switch. Lembrando que para assinantes do serviço Playstation Plus Extra ou Deluxe, ele vai estar incluso na assinatura no dia do lançamento. Então, quem quiser aí, quem estiver aguardando, Moving Out é um jogaço divertidíssimo. As linhas de tradução da Team 17 são maravilhosas. Então, todos os jogos aí da Team 17 que vêm traduzidos, vêm com humor muito bacana. já desde o tempo do Worms que isso acontece. Então, é, pode jogar que em termos de qualidade, de piadinha, você vai ter de sobra aqui no Moving Out 2. Aí, o é que a gente acabou de falar no dia 17 de agosto, a gente vai ter o lançamento de Red Dead Redemption para Playstation 4 e Nintendo Switch, lembrando que pessoal do Playstation 5 e Xbox Series já tem, aliás, o pessoal da Xbox já tem acesso ao jogo por retrocompatibilidade, pessoal do Playstation 5 vai ter acesso ao jogo pela retrocompatibilidade do Playstation 4, pessoal do Nintendo Switch vai ter acesso ao jogo porque o jogo está sendo lançado no Nintendo Switch e o pessoal do PC, eu sinto muito, mas vocês podem fazer o PC virtual aí, ou o console virtual de vocês para rodar o jogo a até FPS com 4K né? Que é a melhor forma de jogar o jogo na minha opinião E aí no dia 17 a gente também tem O lançamento de Shadow Gambit The Cursed Crew Chegando para Playstation 5, Xbox Series e PC Esse Shadow Gambit The Cursed Crew É um jogo de stealth com estratégia Então quem tiver interesse Dá uma olhada no Shadow Gambit Que ele vai preencher essas necessidades Também no dia 17 Para Nintendo Switch junto de Red Dead Redemption A gente tem a chegada dele do, do lindíssimo do, do brilhante Vampire Survivors Finalmente chegando ao Nintendo Switch É um jogo que eu acho que tem toda a cara Toda a vibe de Nintendo Switch Eu não sei porque é que tá demorando tanto pra chegar
1: Cara, eu, eu sei, sei que lá. vai
2: ser sensacional cara e sensacional. Incrível,
0: incrível Quem não jogou Vampire e Survivors, top. por favor Vá jogar Vampire Survivors, tá? E aí no dia 18 a gente tem a chegada de The Texas Chainsaw Massacre, ou pra quem conhece aqui, quem é fã do dos anos 280 do Brasil, o Massacre da Serra Elétrica, que vai estar tá chegando aí pra Playstation 5, Playstation 4, PC, Xbox Series e Xbox. Xbox One. Então, quem quiser ficar ligado aí nessas desventuras da família Sawyer e ver lá o Leatherface em toda a sua glória segurando a sua motosserra fatiando a geral, que é o que ele faz de melhor, se liga nesse lançamento. E além de todos esses lançamentos que a gente trouxe aqui, a galera do A Semana em Jogo tem mais um monte de conteúdo
2: para você ficar ligado. Você pode acompanhar o André Mesquita em lives, vídeo de notícias, reviews e muito mais lá no canal do Setor 7. Basta você pesquisar por Setor 7 e se inscrever no canal para receber conteúdo diariamente.
0: Pra conferir análises, artigos e críticas de jogos escritas pelo Gabriel e a equipe do GDH lá do Game Design Hub,
1: basta você acessar o link gamedesignhub.com.br Lá no Spotify você encontra um monte de conteúdo produzido pela galera do Cash Potion, o podcast com aquele já conhecido papo catedrático sobre videogames.
2: E você pode acompanhar domingo sim, domingo não, as lives do Memória Randão. Ah, <risos> Olha aí, rimou, brincando, gente. Busca hum. lá Memória Random. R-A-M-D-O-M Tá certo? Você vai ter lá Lives minha e do Gabriel E você pode depois checar O VOD na Twitch Ou no Youtube também
0: Esse foi o episódio 100 desse sistema da Semana em Jogo. Se você ouviu até aqui, muitíssimo obrigado. Se você gostou do episódio, assina o nosso feed. Fica ligado que semana que vem. Tem mais, beleza? Antes de encerrar o cast, a gente deixa aqui o nosso muito obrigado aos veículos nos quais proveram as notícias que a gente leu aqui, que foram Higiene Brasil, PSX Brasil, Jovem Nerd e Tecmundo Voxel. Nosso muito obrigado aos veículos, aos jornalistas aí que trabalharam tão arduamente essa semana cheia de notícias para trazer as novidades aí para a gente. Deixamos também o lembrante para que você venha participar do nosso grupo no amigos esse episódio, se vocês prestarem atenção a gente ficou falando do Daniel, ficou falando do Coelho, ficou falando Dessa galera também, do genérico, que já participou de episódio aqui com a gente. por que, que a gente ficou falando deles? Porque eles acompanharam a gravação do episódio enquanto a gente estava gravando, interagindo diretamente aqui com a gente. Então, se você quer ter esse tipo de proximidade, quer ter essa interação com a gente, vai lá no /sj amigos que a gente está esperando vocês lá. E, para finalizar, que tal seguir a gente nas nossas redes sociais? Eu tô no arroba, foi o Caio no Twitch, no Threads e no Blue Sky, tá? Os três com o mesmo arroba.
2: Você me encontra em qualquer rede se você não me encontrar é porque eu não tô lá. Como arroba o Felipe
1: Lee. Eu também tô em toda a rede aí, a única que vai estar diferente é o Instagram, que é arroba Gabrielmora.oliveira. E no restante eu vou estar como Gabriel Riliano, com HY no começo.
0: Bom, galera, no mais é isso. A gente vai encerrando o episódio sem por aqui. Muito obrigado a você que ouviu até aqui a gente. Semana que vem tem mais. Eu sou o Caio, rima não tem. A gente se vê semana que vem, pessoal. Um abraço e tchau, tchau!
2: Este podcast foi editado por Felipe Lins.